1: Ritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre: Enrique Culebro Caram y Rusio Bravo. Información valiosa. Mirá, ¿Qué es lo más
2: importante? No, yo no quiero foto con ellos, yo quiero somos Los médicos, ¿Qué ¿Qué el bienestar, la tecnología. Uh, a ver, vamos a ver cuéntame,
1: Hay costo-beneficio en una consulta virtual. Deja,
2: <risa> siéntense.
1: Pero muy bienvenidos, Algoritmo Salud, todos los jueves 9 de la noche en punto Como dicen los ingleses, ¿no? Nine Sharp, ¿no? Exactito. En puntérrimo ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué Ay, tal? Muy bien, ¿Qué muy gadget está sacando. ¿Qué gadget te estás sacando ahora?
2: Pues mi teléfono este que se desdobla, del que ya estoy muy <risa> así literal, se hace grandote y mi, estoy un, muy contento parece
1: un, con Parece el. un iPad chiquito y eso que no me quería echar un gol
2: Fíjate que toda Una esta categoría pequeñita. de teléfonos eh, que se doblan yo creo que llegó para quedarse, y hay muchas marcas pues ya decimos, Y me va a costar ¿no? trabajo a pues mí es un Samsung, ¿no? Ya, pues es Samsung, pero hay otros, hay otras marcas ¿Te va a costar trabajo no? Me va a costar trabajo regresar en algún momento un teléfono que ya no haga esto ¿Por? Pues porque te acostumbras
1: Pero para eso hay los iPads
2: no, pero no es nada como el teléfono. Mini, y fíjate que de eso se trata:
1: mini.
2: aprender a usar claro, la tecnología. Claro, claro. Yo
1: sé, yo, a ver, el sistema Android es buena onda y el iOS es súper amigable. O sea, sí. hay que saber usar las dos cosas, ¿no? Porque ah. si no, luego te, te cae el mundo.
2: Exacto. De entrarle, entrarle a todo lo que sea la tecnología, usar la mayoría de los dispositivos que tengas este, posibilidad de, de tener acceso. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo esa educación digital sirve para muchas personas, pero especialmente. Para los profesionales de la salud.
1: Así es. Es un tema muy interesante porque cada vez más y más sectores, no se diga la salud digital, como hablamos todos los jueves en algoritmo, se está sumando a toda la tecnología, al ecosistema digital y no se diga a las tecnologías transversales. Pero cómo la usan y cómo la emplean o cómo la captan los profesionales ah, de la salud, ese es el hoy. El ese meollo. es el meollo,
2: como diríamos. <risas> pues parece que damos el banderazo inicial. Venga, bienvenidos. Adelante.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por El Heraldo Radio.
1: Emanuel hey, Bárcenas, nuestro operador. ¿Cómo estás? En el otro lado del eh, cristal.
2: Siempre puntual de la para poner la entrada,
1: <risas> la salida.
2: Todas las indicaciones. Y nuestra voz
1: institucional. Gracias, Mario Filio. Bueno, pues tenemos dos invitadas de primer orden, ¿no, Enrique? Para Por supuesto, esta por charla.
2: supuesto. Tenemos eh, el día de hoy la el gusto de contar con Mariana Montoya, que ella es gerente comercial de la Universidad Panamericana, gran universidad, que tiene sin duda de esto, la pues, una historia ya me, de cariño. UP, ¿No? De cariño es ¿Cómo estás Mariana?
4: Muy bien, muchísimas gracias Rocío Enrique Gracias por la invitación Y pues obviamente felices de venir tan cerca Porque estamos Aparte muy cerca de las instalaciones cerquita. Este, sí. Estamos a una cuadra Entonces sí, felices de estar aquí con ustedes las veces Felices que de
1: tomar un Uber, claro ¿verdad? Desde
4: allí hasta aquí y
1: Muchas gracias Mariana por venir a Algoritmo Y tenemos otra súper invitada Sí, ¿no? claro
2: Ella es Lulú Juárez Bueno, Lulú de cariño para nosotros Oficialmente Lourdes Juárez es directora de proyectos de capacitación en Academia Central que precisamente se dedican a hacer eh, entrenamientos relacionados con salud.
1: Claro, a todos pero ahorita los chicos, nos cuenta. ¿no? Así Lu, es. yo te digo Lu de cariño, pero no sé si quieres que te diga de plano. Sí, plan, sí, no. sí,
5: así está bien, así está bien, Rocío. Un gusto estar con Doctora. ustedes ahora de este lado de. Aparte Lu
2: colaborando con la producción de Algoritmos Salud así ya es. desde desde. Hoy que van
1: a saber cuál es la voz de Lu y cómo piensa y cómo habla y cómo es una persona multifacética, ¿no? Exacto. Y tiene mucho expertise. Bueno, chicas, pues entrarle, como dicen, es mole de olla, ¿no? Vamos a entrarle directamente. Sin escalas al tema. Mira,
2: hay, hay varios ángulos que podemos este, abordar cuando hablamos de educación digital. Está desde la tecnología para aprender, uh -huh. por ejemplo, el famoso e-learning, uh -huh. los modelos híbridos. ¿Por qué no empezamos con eso, Mariana? Nos cuentas después de estos años de pandemia, de que antes de, de la pandemia ya había oferta académica de cursos a distancia, de cursos en demanda. Este, ¿Hacia dónde vamos en el 2023? con la educación superior, ¿le podemos llamar así?
4: Pues sí, podemos llamarle la, más bien sabes que es educación que va educación continua, porque va enfocada más bien. A profesionistas, es que justo Exacto. hay una línea Muy distinta, porque la educación superior Pues al final abarca las licenciaturas uh -huh. Después sí. hablamos de, lo, de Los posgrados, en donde están Las maestrías, uh -huh. los doctorados Las especialidades, sobre todo porque Son niveles que te otorgan un reconocimiento De validez oficial, Por ante supuesto. la Secretaría De Educación Pública, y está Un área que además, eh, ahorita que dices Vamos a hacer como un poquito un recuento de cómo Ha sido a través, antes de la pandemia Y post pandemia el crecimiento Que está teniendo la formación ejecutiva porque justamente claro. la formación ejecutiva, que es en donde entran todos los sí. programas de educación continua, talleres, diplomados, cursos, son las competencias inmediatas que hoy necesitan los profesionales. O sea, un programa con REBOE, por supuesto que tiene actualizaciones, pero es por ciertos periodos de tiempo, porque todo se tiene que meter ante la SEP porque se te otorga una cédula profesional. Claro. La ventaja de la parte de formación ejecutiva es que son programas que tú puedes ir construyendo en el día a día, que puedes ir cambiando de manera inmediata y que va dando estas herramientas a los profesionales porque hoy se demandan ciertas competencias en ciertos niveles y en diversas empresas. De ahí es en donde tenemos nosotros cabida y que se han buscado diferentes modelos de trabajo, sobre todo a raíz de la pandemia.
1: Pero bueno, lo que sí es un hecho es que estás tomando a generaciones que algunos son nativos digitales y otros sí. son migrantes entonces sí. ahí está uno de los retos ¿no? de que adopten la tecnología actual
4: sabes que Rocío justamente ese fue el reto con la pandemia o sea veníamos de esquema. a ver la parte de e-learning siempre ha existido y siempre ha, ha habido programas que se dan en línea Sí, yo ¿no? me acuerdo la ¿cómo decían? la es la, la secundaria?
1: secundaria sí. ¿no? eso es sí, una sí.
4: escuela remota y diversas plataformas Ajá. ¿no? hay diversas plataformas donde tú te conectas tomas el curso y pues vas avanzando a tu ritmo porque están montados los materiales 24-7 ok ¿Qué pasa? En los esquemas tradicionales de las universidades, aunque estaba la universidad en línea justamente para ejecutivos que no se podían trasladar, pues podían cursarla, pero los esquemas tradicionales eran presenciales. Se okay. nos llega la pandemia y todas las universidades o los que estamos en este sector, nos vemos en la necesidad de migrar de manera inmediata, porque pues si no también ¿qué hacías con todos los que ya tienes inscritos y todo lo que tienes que ir captando? Claro. Entonces es en donde nos empezamos a meter de manera muy fuerte a las sesiones a través de encuentros digitales O que se dan de manera sincrónica Porque la fuerza que tenían Antes de la pandemia los programas eran Asincrónicos, lo que yo les decía Que los materiales estaban montados 24-7 sí. Uh -huh. en diversos en diversos temas, ¿no? Uh -huh. o sea, te damos tu acceso, tú te conectas y ahí vas avanzando cuando puedas, cuando, puedas, cuando, quieras. cuando quieras, y demás. Okay. Entonces se empieza a dar la parte sincrónica a través de diferentes plataformas que aparte hoy todos somos multiplataformas porque en una estamos hora, hablando
2: de Zoom, Teams, ¿no? no,
4: todas estas plataformas uh -huh. en donde de, vi tú, de
2: videoconferencia, principalmente. exactamente
4: de videoconferencia donde tú te conectas y tienes a un grupo con la ventaja de que puede ser un grupo multicultural porque los tienes conectados en diferentes partes del mundo, y claro. aparte estás al mismo tiempo con el profesor pero ¿cuáles son los retos a diferencia de la parte presencial? En la parte presencial siempre es más fácil captar al alumno y la atención la del atención. alumno, uh -huh. cáptalo ahora en la parte digital, porque obviamente todo el mundo descargó Whatsapp web estás en tu casa, ¿no? entonces tienes que tener un modelo pedagógico mucho más dinámico en donde tengas que traer al participante siempre enfocado, porque si no todos sus sentidos
1: estén metidos en ello, es, pero Exacto, Estás hablando exacto. ya también a una edad en donde ya eligieron que estudiar
4: Así es. y si
1: se pierden de alguna cosa pues están perdiendo son, la misma. Son claro, sí, ya, ya otra
2: responsabilidad
1: de cada uno.
5: Claro, ot otra mentalidad. ¿no, sí, Lu? ya, ya. Que, que
2: Lulu por ejemplo uh -huh. tiene uh -huh. mucha experiencia pues trabajando con gente que está en Así empresas es. específicamente en el sector salud o farmacéutico y ahí es, es otro aspecto, ¿no? Sí, ¿Cómo eh, lo has visto? Sí.
5: Es lo que decía Mariana, nos tuvimos que adaptar, tuvimos uh -huh. que hacer diseños pedagógicos sí. específicos y la verdad es lo que nosotros hacemos y lo que creo que ha sido un éxito es que hacemos, eh, diseñamos los cursos, los talleres eh, específicamente para la necesidad del cliente. Nosotros no tenemos un catálogo porque creemos que cada cliente tiene una necesidad, un objetivo y a nosotros nos interesa mucho cómo le vamos a llegar, cómo lo vamos a estructurar y sobre todo también ver ¿Quiénes son los ponentes? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el contenido que hacemos? Y entonces ha sido un reto a través de estos dos, tres años que ha sido... Eh,
2: completamente, completamente
5: virtual, ¿no? sí, virtual, ¿no? Que sí. ahora ya también la gente quiere, eh, nos está pidiendo más eh, cuestiones presenciales, Contacto pero físico.
1: sí, sigue habiendo esa parte sí. híbrida, ¿no? Sí. Pero a pesar de los avances tecnológicos, todavía hay una reticencia, ¿no? Aunque también ya sí. estamos hablando sí. de que el profesional de la salud ya sabe hacia dónde va, pero a pesar de ello hay reticencia con algunas tecnologías que todavía no se sé, llegan a, ¿no? A, de, a, de, a digerir de manera al 100%. ¿Cuáles serían estas que tú has encontrado? Mariana, que son las más eh, difíciles, ¿no? De que el profesional a pesar de que esté súper metido en su carrera o en lo que le sigue ¿cuál sería una de las que hay todavía rechazo
4: o falta de aceptación? Mira, ¿sabes que Es que ha sido muy ha, ha cambiado mucho a lo largo de la pandemia o sea, en verdad ha sido todo un reto desde los que estamos en la parte educativa poder ir entendiendo el comportamiento de las personas, porque primero nos enfrentamos a que nadie quería estudiar virtual porque todo el mundo decía, me voy a aburrir esa era como el, el, la primera concepción que tenían que la educación sincrónica es aburrida o fíjate que un mito que había mucho decían que tiene que que porque son a veces tan caros los programas uh -huh. y no es que sean caros lo que pasa es que un programa autodirigido o un programa sincrónico pues claro que es económico porque nada más tienes un diseño pedagógico y lo vas que replicando y lo vas abriendo un programa sincrónico al final tiene un costo muy afín a un programa presencial o sea, a lo mejor sí es mínima la diferencia económica, pero como yo le digo a la gente, al final tienes a un profesor y los retos del profesor son todavía mayores. Ahora, hay diferentes industrias que les ha costado más trabajo enfrentarse a esta tecnología y justamente yo creo que los profesionales de la salud les ha costado empezar a entender toda esta parte. O sea, sí están muy casados con la innovación tecnológica, no decimos que no, uh -huh. están muy casados con el tema de la investigación, pero el reto al que también este, este sector, o este público se tuvo que enfrentar es aprender a hacer las cosas en línea y ahí es donde las competencias digitales claro. empiezan a tener Las habilidades mejor. digitales. Pero ah, yo no, creo que sí, también es. el
5: médico, sí. el profesional de la salud está ávido de conocer y de en, enfrentarse y de saber más de estas tecnologías porque está viendo que en su práctica profesional hay una gran necesidad de, de tener estas herramientas. Oye, Luli, ah, no
2: hablamos ya. solamente de médicos cuando claro, nos referimos a profesionales de la, sino la de salud,
5: todos. de la industria farmacéutica, la gente que de investigadores, en industria farmacéutica, sí claro. de, Psicólogos, la de la salud, claro, ¿no? la claro, familia, todo el que, que es, todo inmersos. el que esté involucrado en la industria de la salud tiene la necesidad de volverse y conocer todo el tema digital, ¿no? Ya ya no estamos eh, exentos si sí, quieres sí. estar a la vanguardia. Y bueno, también hay muchos estudios ¿no? que, el, que el médico debe conocer de cómo, cómo se va a enfrentar a su nuevo paciente, ¿no? Porque la digitalización no es solo de, del conocimiento de las herramientas, hay un paciente digital que se está enfrentando a un médico digital y ahí hay mucho que trabajar y, y mucho que, que capacitar. capacitar.
1: Y sí. en ese sentido también implementas, eh, Mariana, en tu, en, la, en donde estás estudiando todas estas... Eh, crecimiento al profesional de la salud. Estás implementando todo lo que des el uh, ecosistema de las tecnologías de la información y la comunicación, porque mucha gente piensa que solamente es lo digital, ¿no? Pero las tecnologías de la información y la comunicación abarca ahí sí todo. No, te, no se queda nada fuera. Es que es, fuera.
2: Para, es, es paralelo a todas uh -huh. las profesiones. Y mira, aquí tocaste otro ángulo. El primer uh -huh. ángulo era la tecnología cuando estás tomando estos cursos. Así es. El segundo ángulo es... Enseñar tecnología a estas personas Es decir, cómo utilizarlas de, de mejor manera Para hacer su trabajo diario Su práctica médica Su, su chamba en un laboratorio En una farmacia, en un hospital Ahí, ¿qué experiencia han aprendido desde Lupe, Mariana?
4: Mira, justo ahorita también algo que destacaba Lourdes desde la parte que, le, que, que ha impulsado en cuestión de los programas hechos a la medida. En la Universidad Panamericana tenemos dos líneas que son la formación ejecutiva que vamos para todo el mercado y para todos los profesionistas que se quieren capacitar y es una oferta vasta y amplia porque uh -huh. hoy por hoy este, en esta nueva normalidad, como tanto se le ha llamado, <risa> okay. hay programas presenciales, programas que aún se mantienen por encuentros digitales Que son esta parte Oye, sincrónica Oye, es que mucha gente ya dijo ¿No?
2: Ya me gustó, ¿no? Ya me gustó que sea desde sí, mi casa Porque claro, no me desplazo un... sí, es. Estoy en pantuflas Lo híbrido, ¿no? ¿No? Claro. O lo híbrido sí.
4: También lo híbrido porque hay muchos que dicen A ver, déjame conectarme De varias sesiones en línea y de repente pues ir a la universidad también está padre Para conocer a las personas más allá de la cámara Es que el contacto ¿no?
1: humano es básico O sea, eso no se puede perder, ¿no? Y sí. más
4: cuando estás dentro del
1: área del sector salud ¿Qué? O sea, imagínate sí. que un médico Llega el momento en que solamente lo suyo sea virtual ¿Y dónde está el toque ¿no? humano? Sí. Ese, es, ese no se puede perder en ninguna, pro bueno, y mucho menos siendo médico-paciente.
4: Exactamente, o sea, mira, al final la oferta de la Universidad Panamericana va enfocada tanto a la parte soft como a la parte hard. De los hard ¿no? skills. A ver, es, y eso soft explícaselo skills. a la de gente. De las que habilidades nos escucha. blandas y... duras es, Exactamente, okay. de las diferentes habilidades, ¿no? La parte de soft tiene que ver mucho con estas competencias de comunicación, de liderazgo, este de este uno a uno con las colaborativo personas, también. Exacto. exactamente. Y bueno, pues obviamente está la parte hard, donde la gente ya necesita certificaciones para su desempeño cotidiano. Técnicas,
2: por ejemplo, Mucho más técnicas. de usar un software específico. o que
4: necesitan una preparación para poderse certificar, porque hay credenciales que de acuerdo a la naturaleza del puesto te las van pidiendo. Entonces, realmente es una gama muy amplia. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de los profesionales de salud y obviamente abarcando todos, como decíamos ahorita, no médicos únicamente. Exactamente. Todos sí. los que están inmersos en este sector, en la parte health, pues tenemos también una vasta gama, desde licenciatura, obviamente para los que quieren ser los doctores del mañana, pero también. hay una facultad los... de
2: medicina fabulosa Así de López. Muy reconocida, muy reconocida. Así muy reconocida, es. Así ¿no? es.
4: Sí, me, sí, me atrevo a decir este que, bueno, durante más, ya llevamos más de 10 años con el primer lugar nacional en wow. cuestión de los porcentajes de aceptación para el ENARM que tiene que ver con todas las especialidades médicas. ¿El Enarme es, sí, sí.
2: es la institución para que los médicos apliquen a hacer su especialidad? Es
4: correcto, es uh -huh. correcto. Y hemos obtenido el primer lugar nacional en cuanto a los porcentajes de aceptación, tanto para hospitales uh -huh. públicos, hospitales privados, y muchos de nuestros estudiantes se van al extranjero. O sea, la Facultad de Ciencias de la Salud se fundó en 1996. Y han sido, bueno, al, al final ha sido un trabajo arduo y siempre a la vanguardia, porque de hecho en el tema de salud de nuestra facultad, los planes de estudios se actualizan por lo menos cada cinco años. Claro. Entonces, esto nos ha hecho muy competitivos, pero además vamos sumando, porque la parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, pues tiene hacia los médicos, pero tenemos otra gama hacia los otros profesionales y, y yo quiero aquí resaltar que,
5: que ustedes, como la, la UP, y nosotros, eh, sabiendo el prestigio que tienen, pues sí quiero... Eh, platicarte, Rocío, que llevamos tres generaciones, que logramos hacer un, una muy buena mancuerna y hemos creado un, eh, un diplomado específico de Marketing
1: Digital Pharma. ¿no? Eso, eso marketing es Digital Pharma, ¿qué interesante? Muy,
5: muy, muy... Este, Pareciera dirigido. Que, que no
1: tendrías que saber de marketing si estás en Pharma. Claro, pero, claro que lo pero al que saber. final...
5: Lo, tienes que saber es lo que hablábamos hace rato. Y la verdad decidimos aliarnos pues con una universidad de prestigio y, y ha, hemos tenido mucho, mucho éxito con todos los, los participantes que han sido desde la industria farma, tenemos médicos, tenemos gerentes de marca, tenemos mercadólogos, publicistas y la verdad que pues vamos a seguir creciendo Estamos a, a punto de abrir ya la cuarta generación Que más adelante les vamos a dar datos Pero sí,
1: esto nos ha permitido no, Pues de pues, una vez aliado. dinos dónde nos inscribimos Ya da ¿no? pues dalo completito A ver, está, ¿en qué diles, página o
4: ¿Cuándo qué? arrancamos? Arrancamos vamos el 22 de mayo El 22
1: Eso, de mayo vamos preparados. a tener la
5: cuarta generación De este diplomado
1: ¿Y por específico? dónde podemos eh, empezar a buscar? Info.
5: Vamos, aquí vamos a dejar Yo les voy a dejar mi correo Que es Ljuárez centralmedia.mx y también Mariana les va a dejar sus datos eh, donde la verdad eh, van a encontrar información de primera línea porque toda la información que se les da es actualizada, eh, como decía Mariana, esta, esta información de, del tema médico, del tema digital está en constante cambio no claro. y uno de los compromisos que tenemos es darles contenido de, de vanguardia
2: oye hablando Así de contenido es. de vanguardia ¿Por qué no eh, escuchamos la cápsula que nos grabó Rocío con los datos más importantes sobre el tema de hoy? ¿no? Educación digital para profesionales de la salud. ¡Corre cápsula!
1: La incorporación de plataformas educativas online es cada vez más popular como lo demuestra el estudio Educación en Línea en México de la Asociación de Internet MX, señalando que el 29% de los internautas eligen una institución educativa que ofrezca modalidad en línea o mixta. Existen diferentes métodos de estudio que son utilizados en cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta cursos y talleres de especialización como e-learning, e-learning y e training. Con respecto al campo de la medicina que involucra al profesional de la salud... Este debe estar en constante capacitación ya que tiene el compromiso de ampliar sus conocimientos y mantenerse al día de los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos aplicables a su actividad. Así lo demuestra el estudio Médica Digital en México 2022 de Fonsalud, que menciona que el 65% de los médicos prefieren para su educación un modelo híbrido, es decir, que en algunos momentos sea presencial y otros en línea, con todas las facilidades que la educación a distancia ofrece. Afortunadamente, la oferta educativa digital es muy amplia tanto en el sector gubernamental como en instituciones privadas. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en su División de Educación Permanente en Salud, ofrece varias opciones de cursos a distancia. Con respecto al sector privado, encontramos diferentes instituciones como INEMEC, Medicable, Libemed, quienes brindan al profesional de la salud plataformas con herramientas diversas como artículos, videos, infografías, webinars, podcasts, etcétera, con contenidos de salud de profesionales altamente reconocidos y que les permite actualizarse conforme a la responsabilidad que conlleva su profesión.
2: Pues muy interesante, sin duda, con esto aclaramos mejor el tema. Partimos de una base de, de la situación actual que hay, sobre todo en México, ¿no? que creo que como país eh, pues se ha comentado en muchos foros que, que no necesariamente tenemos los niveles más altos en temas generales de educación ni capacitación, pero creo que se puede lograr mucho con la tecnología. Y hoy día hay, además de opciones muy interesantes para acercarnos a instituciones como Lupe o como Academia Central, cuando hablamos de, de entrenamientos específicos para la industria farmacéutica, hay eh, pues un abanico no para claro. las personas que quieren mejorar su conocimiento sobre temas digitales. ¿Por qué nos platicas un poquito más de los temas que se tratan en este diplomado, Lulu?
5: Bueno, pues mira, eh, hay, hay varios temas. uno eh, Damos un... Un panorama general de cómo está el tema de la salud en México, hablamos de también de cuáles son las mejores estrategias para, para realizar una campaña, hablamos de storytelling, hablamos de, de, de redes sociales uh -huh. para el profesional de la salud, que aquí es un tema... Muy importante de, de qué hacer, cómo hacer, cómo es, comunicarlo, ¿no? cómo comunicarlo. Porque cosas cada en, red social los eh, tiene tiene una forma eh, específica claro. para que tú puedas desarrollar un mensaje. ¿Cuánto dura el
1: diplomado, Lu?
5: Dura 102 horas Eso aproximadamente. Sería, es
4: un, ¿Cuántas
5: horas a la se, semana? Eh, son seis horas a la semana, dos días. Ahorita lo tenemos lunes y miércoles y así se va a quedar. Y en un horario muy cómodo, de 6 a 9, donde Realmente, claro, ya claro. la mayoría de 6 a 9 de la noche, ya la, la mayoría de las personas, pues ya cerraron su actividad
1: profesional. Y después, como están en la compu y ¿Es remoto, ¿es presencial ¿El ¿El remoto remoto o es el remoto, remoto? es pues híbrido?
2: terminando
1: tomar. de hacer el diplomado a escuchar algoritmo claro. a las 9 de la claro, noche. Claro. <risa> Oye, y hablando de redes, estamos en arroba ah, ¿Qué tal? Arroba algoritmo. Salud. <risa> ah, estamos en digital.
5: Sí, exactamente. Arroba, arroba, algoritmo, arroba, algoritmo. estamos
1: salud. hablando de, de digital.
5: ¿no? Sí, sí, es, es lo mismo
2: En todas las plataformas Donde se maneja por cierto información muy interesante Sobre salud digital Quiero decirles algo también a, 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 al público Porque esto es algo nuevo Si entran a algoritmosalud.com Ya habrá un enlace para ah, Yo creo que, que un descuento eh, eso estaría bien. Ahorita vamos <risa> bueno, a ver los descuentos Bueno, ¿quién sabe puede ser, puede ser ser, no puede ser. Eh, Un enlace para que puedan inscribirse a nuestro newsletter no ah, Que okay. se está enviando cada 15 días, donde verán información de los que, de episodios ¿no? que vamos formando, mm. más datos interesantes de lo Eso que estamos Eso es súper importante lo que estás diciendo,
1: porque también nos ayuda a los que no estamos inmersos en cuestiones ¿no? del sector sanitario a entender y a, a ver otros ángulos súper interesantes con los newsletters. Y es un trabajo súper importante y muy fuerte el que se está haciendo cuando se genera sí, esa información.
2: Sin duda. Y, y en México, de repente, cuesta trabajo encontrar. ¿Dónde está el reporte actualizado uh -huh. que se haya realizado por una organización, una institución? Confiable. Eh, uh -huh. Confiable, eh, que tengamos eh, pues las herramientas para tomar decisiones rápidamente, porque esto está cambiando a, a una velocidad tremenda, ¿no? Así
1: es. Entonces, vamos a recordar que es arroba.
2: Algoritmo Salud en redes, todas las
1: redes TikTok, Twitter, Facebook, Instagram Vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos con Lourdes Juárez Y Mariana y Enrique Culebro está aquí a mi derecha soy Y Obrador. Obrador a mi izquierda
2: eso. Pero no soy izquierdista eso. Ah, eso no es política Es salud digital en Algoritmo Exacto. Salud
3: Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmo salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 28. Regresamos.
0: Ready to pop the question?
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán.
1: Ya retachamos, como ah. dicen en Mi Pueblo, ya estamos de regreso. Recuerden que eh, también recibimos varios mensajitos o notas de voz, como le gusten llamar, para que nos cuenten eh, impresiones varias o hacemos al, alguna o duda, alguna pregunta. Y tengo por aquí una eh, que me gustaría muchísimo a ver que la escuche Mariana y Lourdes a ver qué les parece esto que nos cuentan.
2: Hola, me gusta mucho su programa. Mi nombre es Daniel, soy médico general y he visto algunos cursos de actualización en línea, pero no sé qué tan confiables son las plataformas y la información que den en el
3: contenido. ¿Cómo podría asegurarme de esto? Gracias.
1: A ver, cuéntanos, Mariana.
4: Mira. ¿Qué sería importante como para garantizar eh, que un programa en línea es te va a llevar a desarrollar las competencias que quieres? Pues obviamente la institución de la que viene, Ay. no el currículum que hay detrás. Ajá, ajá. Porque aquí justamente, a ver, ¿por qué la alianza que tenemos central y la Universidad Panamericana para el diplomado en Pharma? Porque por un lado está el prestigio de la Universidad Panamericana eh, como una de las mejores instituciones privadas en México y por el otro lado el respaldo que tenemos de Central en donde tienen más de 20 años trabajando sí, de academia en el sector, central exactamente refieres, que tienen más de 20 años trabajando este en el sector farma eh, en el sector health entonces aquí qué es lo que tendrías que ver pues primero las credenciales de la uh -huh, institución que claro. te lo está impartiendo yo te sugiero que también aunque sea en línea, muchas veces hay foros de discusión, o hay un coordinador o hay un experto que está detrás. Entonces, ¿por qué no pedir también esas credenciales de los que están detrás para poder conocer el currículum claro. y que tengan el expertise para sí. poderte llevar a adquirir el conocimiento? Sí. Sí. Solo una acotación
1: es... al margen, perdón. Este WhatsApp, para que nos dejen sus notas de voz o mensajes de audio, ah, es el 5578 veinticinco 0828, 5578 0508. Perdón, 5578-2508-28, muchos ochos, pero bueno, ahí está. Y aparte
2: está. una acotación muy importante. En un tema tan importante como es la salud, la parte regulatoria, uh -huh. es decir, que se cumpla adecuadamente las normas, las leyes, pues son este, esenciales y en un curso como esto... Pues, se te se, está yendo la voz,
1: ¿qué pasa, sí. Enrique? Tú no fumas, Perdón. ¿no? <risa> no
2: ya puma. de la emoción me, quedé,
5: me la emoción. empecé a sin más no, Sí, ¿sí yo creo que algo? también aparte del de renombre que te da es, es la atención que tú estás recibiendo mm -hmm. uh, Cuando tú estás buscando información eh, Aquí eh, tanto Mariana como nosotros Hemos hecho una muy buena mancuerna Porque cada vez que alguien se acerca a pedir información Estamos muy pendientes de eh, resolverle todas las dudas Mandarle información O sea, eh, hay seguimiento de primer seguimiento sí. de orden okay nivel, okay. ¿no? Hemos tenido juntas eh, con Prospectos que quieren saber qué es lo que van a ver y nos sentamos con ellos para no convencerlos, sino para demostrarle que lo que les vamos a ofrecer uh -huh. es un programa serio, les presentamos las credenciales de los ponentes y la verdad tratamos de que ellos, cuando deciden entrar a este diplomado o, o a la UP, pues estén convencidos de que están siendo eh, respaldados con un contenido y una seriedad de...
1: de y ahí hablando 1000%. de seriedad y respaldo, eh, es la también, quien da ya cuando terminas el diplomado?
4: ¿no? no, en este caso los programas de formación ejecutiva no tienen validez oficial porque no se otorga una cédula, pero al final se otorga un diploma por parte de la Universidad Panamericana de Academia Central sí, en, en Eso conjunto, lo pones
2: en cualquier currículum. Que tiene en claro,
1: por supuesto. Además curioso. de los contactos que llegas a hacer, que eso es muy importante. El
4: networking es Eso sí, clave. Pl
2: platícanos, Lulú, de alguna anécdota de los de las personas en... que ha tomado el diplomado, este que, que, que te han contado cómo Ay, pues
5: eh, tuvimos cómo caso ahí de, de el interés de estar eh, capacitándose en temas digitales en, en no me acuerdo si en, el, en la segunda generación tuvimos eh, pues gente que tenía mucho conocimiento de farma eran tres señoras eh, de, de edad adulta eh, que querían saber de tecnología y teníamos por el otro lado gente de Google no entonces, o sea,
1: millennials con eh, baby boomers
2: y con gente de tecnología sí. contra gente de, de y entonces, salud
5: entonces eh, fue la verdad que fue muy interesante ver la motivación de estas mujeres que estaban muy inmersas en el mundo farma, pero eh, querían conocer más de tecnología y cómo eh, no solo el ponente tuvo que... Eh, hacer un esfuerzo un poco mayor, sino los compañeros cómo pudieron enlazarse y sacar adelante, y, le, y vimos cómo estas eh, estas señoras salieron digitalizadas. Vaya, es que ¿no? uno
2: cuando tomas estos cursos, yo, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros del IPADE que allí estoy tomando un curso. Es que nunca hay que dejar de aprender. Mm. Y precisamente para temas de emprendimiento, para temas de, de, de manejo de una empresa, uh -huh. este pues ahí hay un curso muy interesante. Y, y lo que aprendes de los compañeros a veces es... Igual o más importante que La misma ponencia, ¿no? Y creo que les pasa eso mucho, ¿no, Mariana? Sí,
4: sobre todo, mira, es el networking Que se da uh -huh, al uh -huh. final en la formación ejecutiva Porque tienes perfiles de todo sí. O sea, en este de farma, pues desde el de Google Como tienes al, al médico O sea, el que es doctor, que tiene su consultorio Y que dice, oye, yo quiero esta de marketing Porque hoy tengo que estar en redes sociales Porque hoy me tengo que anunciar en una plataforma Porque hoy tengo que hacer mi marketing Personal, como tienes Al gerente de marketing de laboratorio. ...o al que viene de un hospital no claro. o sea tenemos un mercadólogo ¿no? al que le me está tocando llevar unas
5: campañas de salud y que necesita toda la información,
4: así es pero sobre todo algo que yo destacaría de este específicamente del diplomado de farma eh, que también se habla de las de todos los marcos regulatorios que ahorita también tú lo decías Enrique sí. porque a ver, programas de marketing hay muchos y programas para, para distintos sectores, pero el sector health necesita un tratamiento especial y no puede hacer marketing igual que como lo hacen todas las empresas sobre todo por los marcos publicitarios claro. y, y, la parte ellos ética. y la parte ética y que están involucradas sí. otras instancias.
5: Y aquí quiero hacer mención que tenemos un módulo específicamente que son casi nueve horas dedicadas a toda esta parte regulatoria digital donde se les dan eh, tips, asesoría, eh, se les da todo el conocimiento precisamente para que puedan llevar sus estrategias y su conocimiento de y, y que cumplan con la normatividad, no evitando cualquier problema. ¿no? Le hemos dado mucha
1: importancia Mucho a este importancia. tema en el diploma. Claro. Y bueno, yo me imagino ahora resumiendo de lo que hemos hablado en la primera bloque, ¿no? de esta de este muy muy interesante tema, eh, este estas eh, se podrían llamar estas claves o estas de llaves, ¿no? Key Digital Skills for Healthcare, para los profesionales médicos, sería uno, ¿no? Competencia digital, pero por supuesto que es con la alfabetización de, en salud digital. Mm -hmm. Una segunda, a ver si estamos de acuerdo, sería la competencia de la creación de contenido digital científico-sanitario, que es súper importante saber cómo hacerlo, o la comunicación social. Eso sanitaria, es el storytelling también, también. El story ¿cómo
2: cuentas? Sí. Una historia, en este caso, con base científica uh -huh. que busque este, guiar a la gente para determinar un síntoma, para ayudarlos con el paso que deben de seguir cuando tienen una situación específica de salud. Eso es importantísimo. Claro. Y... y los médicos, los psicólogos, los nutriólogos son muy buenos en lo suyo, pero no necesariamente son comunicadores no, o creadores no siempre, de contenido. Claro, bueno, claro. pues siempre un apoyo de este estilo para que... Es sepan que está cómo
1: muy nutrido mejor. y muy completo lo que están comentando de la Academia Central. Luego, hay una competencia súper importante que es la gestión efica eficaz de la información, ¿no? Que decíamos científico-sanitaria y el trabajo colaborativo, lo que estás diciendo, Mariana, que es básico, pero eso no solo en cuestión de salud digital, en todas las áreas, no se digan las tecnologías digitales, tiene que haber un trabajo colaborativo en red de equipos y en este caso especialmente salud y un sexto, una sexta competencia digital súper importante es el análisis y manejo de datos, ¿no? Ese, y
2: que, sí, y que en prioridad pues a lo mejor estará entre los principales. Fíjate que recientemente hicimos un estudio que hemos, hemos comentado aquí, el estudio del, del médico y la médica digital mexicano, Ajá. lo hicimos con FUNSALUD. La Fundación eh, Mexicana para la Salud Y ahí salió un hallazgo Con relación de, a los médicos Que les interesa hacer educación médica continua Es decir, uh -huh. seguir aprendiendo Y una buena parte La gran mayoría mencionó Que le interesan los modelos híbridos Es decir, que uh -huh. tenga una parte digital uh -huh. Que tenga Yo, una parte presencial, presencial Pero que puedan ir navegando Entre estos dos mundos ¿Eso pasa con todos los profesionales de la salud, Mariana?
4: Pues mira, justamente eh, Ahí está demanda también por el tipo de agendas Que tiene el profesional uh -huh. de la salud claro. ¿no? uh -huh. O sea, sí por la demanda que tienen Es que están, y realmente todos los sectores Enrique, ahorita están pidiendo mucho estos modelos híbridos Sí, la educación porque, ya se volvió híbrida no, Exacto, sí, la educación sí. ya se volvió híbrida porque ya, ya estuvimos encerrados dos años Ya todo fue a través de una cámara no Y aún así trabajamos para que se diera Este networking, para que pudieran Trabajar, porque por ejemplo Zoom te permite Hacer estos breakout rooms, donde los mandabas A trabajar en equipo, donde los regresas esas donde están interactuando Oye, todas los recesos, las herramientas ¿no? para
2: hacer encuestas sí, dibujar exacto, en, en la pantalla exacto. ya hay muchos recursos,
4: ya hay muchísimos recursos, pero sí la realidad es que cuando empezamos a llegar a esta nueva normalidad pues todo el mundo le apostó a la presencialidad pero ya cuando regresamos también todo el mundo se dio cuenta del tráfico que ya se nos había olvidado, cómo estaban los Ay, traslados, sí. los tiempos, el desgaste y justamente el, el esquema híbrido te permite esto, o sea tener un equilibrio en donde no tienes que sacrificar todo tu tiempo, a lo mejor para estar en un aula, pero tampoco todo es 100% sí. digital, o sea, sí vas teniendo un avance digital, vas teniendo materiales en plataformas, vas teniendo sesiones pero en algún punto también tienes también estos que te encuentros aunque encuentro,
2: sea a tomar el, un cafecito, es un refresco el, ¿no?
5: sí, es es el, ¿no? ¿no?
4: el equilibrio es
1: necesario. que encuentras entre tu vida personal y la Así profesional es. es básica y ahora el modelo híbrido bueno, ni mandado a hacer, sí, ¿no? hay muchos eso. profesionales de la salud que tienen familia o que son médicas y que son madres solteras y que necesitan cuidar a los críos, entonces eso es indudablemente y es muy, muy valioso. Es muy
5: interesante que así eh, si cierras tu consulta, inmediatamente te conectas y estás tomando un diplomado, ¿no? Y, y, y no Yo, es y de decir, decir que, Estás
1: tomando que, un
2: whisky no, A mí me reuniones no, ¿no? donde están con los hijos, ¿no? Eh, sí, a veces claro Están ahí pendientes claro, de la reunión claro. este Habrá que darles diplomas también a, a otros miembros de la familia ¿no? Ah, que seguramente es, están sí, de oyentes sí,
4: exacto. Sí, sí. <risa> y a los perrijos también. Ah, no, bueno, los, perrijos los perrijos como también, también. Que se vuelven los asistentes número sí, uno sí. En, la, en las sesiones. No, qué
2: gusto que empresas mexicanas como, como la Universidad para si sí es sí. mexicana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este, estén haciendo este tipo de iniciativas y también academia central, que también es importante. No hace falta que Mariana
1: te diga de Dinamarca.
2: Ajá, y que están tratando de copiar a los países nórdicos no, lo te, en lo mejor lo, de lo que la Lo tú es
4: más bien a nivel internacional, sí, porque tenemos obviamente mucha claro, expansión como universidad. y, mucha, y mucho Es que Enrique le encanta Dinamarca, o sea, por eso sí. y, Yo y bueno, que
2: no la conoce. No, no conozco. Pero tengo ganas de ir, ojalá un día me inviten.
4: Pues vámonos con el diplomado, mira, te mandamos Estaría a Dinamarca, buenísimo. al final todo es por Zoom y podemos abarcar y son, ese mercado. Sin en duda Konguchi. un
2: referente en temas de salud, <ríe> lo sabemos. Pero hablando de empresas mexicanas que hacen bien las cosas, eh, Rocío, danos unas... Unas buenas una luz nuevas. en el camino con
1: CreaMedic, que además es un súper aliado de Algoritmo Salud y bueno, pues ha diseñado una plataforma de salud digital. Lo hemos venido comentando en varios eh, programas y episodios de Algoritmo. Precisamente esta plataforma digital va a brindarnos, Mariana, una mejor y más eh, eficaz atención al paciente, obviamente, y va a descubrir diversas necesidades que van desde prevención, obvio, seguimiento muy puntual de algún padecimiento también, y obviamente CreaMedic Digital se va a poder encontrar... Con, nos vamos a poder encontrar ahí servicios muy importantes como la consulta médica remota, el laboratorio de análisis clínico o diferentes laboratorios la farmacia digital que ya es un básico ¿no? la ambulancia que no sabes de verdad es muy difícil encontrar ambulancias que lleguen puntual o sea en el momento que las necesitas que estén ahí y además home care y un y my wallet medic que ya la onda es tener tu wallet en claro, todo ¿no? Ya. entonces uh -huh. ahí está crea medic digital de verdad es algo que es un llega a abrir el panorama y además acercarnos más La tecnología digital A los de a pie en
2: este país Pues hay que dar siempre esas buenas noticias Con relación a salud digital Mariana cuéntanos de otros cursos De otros diplomados que también son interesantes Para los profesionales de la salud
4: Así no, es, pero... fíjate que en la Universidad Panamericana A través de una de nuestras escuelas Que es el ESDAI uh -huh. Es la Escuela de Administración de Instituciones Y que es también reconocida Por eh, ser pionero en temas de hospitalidad tiene una maestría en dirección de instituciones de salud. Ah,
2: qué padre. Justamente
4: esta maestría, esta sí es presencial, se uh -huh. imparte en Santa Fe, de hecho también estarán arrancando clases el 23 de agosto y va enfocada para aquellos tomadores de decisiones del sistema hospitalario. Wow. Justamente o con hay un unas claustro. becas para
2: nuestros legisladores, ¿no? Pues mira, más bien, les, que, que créeme
4: que sí la necesitarían mucho, ¿no? Porque justamente es ir haciendo un recorrido desde el tema de alimentos, uh -huh. la instalación de equipos, la. Eh, la administración de Qué las dejar. instituciones La parte de marketing Y ahorita sobre todo con el audio que nos mandaba el doctor También uh -huh. algo que es muy importante El claustro académico O sea, al final para que tú alcances el nivel óptimo de ¿El, claustro el claustro
1: académico, o sea, tu residencia Los o como...
4: profesores okay, okay. O sea, al final algo que se tiene que conjugar Es que se tenga experiencia profesional Porque quienes llegan a las aulas Están ávidos de que les puedas resolver Problemáticas inmediatas uh -huh, Si no sí. estás inmerso en el sector profesional Pues es muy difícil que les pueda decir, hacia dónde moverse, pero también tienes que tener ese expertise académico, porque a veces puedes ser un gurú en el tema, pero si estás frente al grupo y no sabes bajar el conocimiento, tampoco se alcanzan los objetivos eh, planeados desde el plan okay, de estudio. entonces
1: entendemos que le también le dan capacitación a los formadores de estos profesionales.
4: Por supuesto, o sea, mira, cuando se escoge a los, a los profesores como le llamamos claustro académico tanto de las maestrías como de las licenciaturas de educación continua, tiene que conjugarse estas dos cosas que tengas las herramientas para poder ser un docente para enfrentarte a un grupo resolver problemáticas y llevarlos al conocimiento deseado pero también que tengas todas las credenciales profesionales y el expertise uh -huh. para poder desarrollar a tu grupo Qué importante es eso Así me parece es. básico Lulú, ¿Y qué, sí. otro,
2: qué otro tipo de cursos también en Academia Central aparte del diplomado en Marketing Digital Pharma se, se, se dan constantemente se ofrece?
5: Fíjate que eh, eh, nosotros eh, con todos nuestros clientes hemos visto y hemos, eh, lo que yo decía al principio, diseñamos cursos como muy específicos de eh, omnicanalidad, como de eh, cómo está el ambiente digital en México, en referente a salud. Y pues impartimos desde webinar, talleres y sobre todo que los diseñamos específicamente de acuerdo a las necesidades del, del cliente no para mí yo creo que ese es un éxito de lo que hemos tenido y una de las cosas que quiero puntualizar con Mariana con esto del claustro de los ponentes eh, la mancuerna que hemos hecho nos ha, nos ha eh, eh, permitido muy muy bien analizar quiénes van a ser los participantes en, eh, como ponentes en nuestros en nuestros talleres ¿no? y es lo, es, es, es el misma la misma calidad que tenemos para los los que damos eh, para, para nuestro cliente como para los que damos al, en la universidad. Nuestros ponentes son tienen la capacidad de enseñar, pero también tienen una formación profesional, pero también tienen una formación pedagógica, ¿no? Y están activos, además. Están ¿no? activos, uh -huh. porque lo que decía Vigentes. Mariana, nos uh -huh. hemos encontrado con situaciones de que llegan los participantes al diplomado y traen un problema profesional que requieren asesoría muy puntual de alguna estrategia, alguna campaña, algún sometimiento ante Cofrepris, y nosotros tenemos el compromiso de irlos apoyando durante todo el
2: transcurso del... ¿Y, ¿Y tú eres Bien. teacher? Sí, yo soy, yo soy teacher, voy a presumir.
5: Yo quiero presumir que, que, aparte de sí. que Enrique es teacher, es.
2: Creador de esto. Sí, estamos, estamos completamente eh, muy preocupados de que estén las personas de, de mayor conocimiento, no solamente en lo digital, sino en salud, ¿no? Sí. Uh -huh. Y voy a dar algunos nombres, por ejemplo, da clases Iván Machán, que es director regional de Comscore a nivel Latinoamérica. Da clases Brenda González, que es una asesora regulatoria en temas de ¿La tuvimos publicidad. hace poco en algún Vino lugar? hace uh -huh. poquito. Gabriel eh, Richo. Da de Gabriel Richo, que es el director en de IAB, México, IAB México, en el Interactive Advertising Bureau. Eh, capítulo, capítulo nacional eh, Caray, gente, gente sí. en serio muy involucrada Que está todo el día haciendo marketing uh -huh. Y que además tiene una experiencia ya muy eh, comprobada En hablar de salud del marketing digital farmacéutico y de darle los elementos a los profesionales de la salud para que realmente ejecuten estrategias eh, pues exitosas. En el caso de los médicos, algunos que quieren hacer su marca personal, claro, que quieren conseguir claro. más pacientes. En el caso de los eh, directivos en, en el mundo farmacéutico que quieren migrar a modelos directo a consumidores, es decir, vender por e-commerce medicamentos o dispositivos.
1: En el caso de la industria farmacéutica...
2: Por ejemplo, los representantes médicos, uh -huh. los visitadores que van a, uh -huh. a, a, uh -huh. ¿A, los a ofrecerle a los médicos uh -huh. eh, los tratamientos que hacen los laboratorios, que también están enfrentándose un mundo híbrido. Es decir, no, ya no es solamente sentarse en el consultorio y esperar a que el doctor los reciba, sino que también les mandan mensaje, mensajes por WhatsApp, los contactan en redes sociales, les piden una reunión a través de videoconferencia. Y eso significa virtualizar uh -huh. esta actividad tan importante. Y acabamos de hacer un sondeo a los médicos y prácticamente nueve de cada diez reconocen que es importantísima la labor del representante que los claro, visita claro. Que les enseña las las, las innovaciones, las visuales, sí. que les, que les eh, Hasta comparten muestras médicas. El
1: tiempo que se eh, no se dedican a estar esperando al médico claro. o a la médica, ya ahora también se puede optimizar. Imagínate. Bueno, yo aquí también voy a, a abonar a mi cosecha, ¿ves? Porque el lunes el próximo en digital a las 6 de la tarde va a estar Enrique Culebro Caram Hablando precisamente en el programa que manejamos en el 11.
2: Digital del Canal 11.
1: Sí, Digital del 11 que precisamente va a hablar de la salud mental digital. Este capítulo no se lo pueden perder. Para que también vean ahí la faceta. Y el que no conozca a Enrique, eh, así, en, en eh, no, no sepa su cara, ¿cómo es? ¿No? Porque la voz ya dirán, ¡uh, wow! Bueno, pues véanlo entonces en Uy, el no Once. No va a decir, ¡uh, <risa> <risa> Te va a pasar como los locutores más famosos de la radio, ¿no? Que se quédate en el micrófono. No, no es cierto. Ahí en el 11 en el a las 6 de la tarde, Mariana, para que lo veas. Y en Por todas supuesto. las plataformas, YouTube, Facebook y Twitter
2: de él de
1: Salud Mental Digital con Alejandro Sanjurjo, que es un gran, un gran psiquiatra, genial. psiquiatra estupendo.
2: Sí, que le sabe muy bien. Y ya estamos en ese bello momento del programa donde tenemos que voltear hacia el futuro y vamos a iniciar futuriar. el verbo futurear que nunca nadie se ha quejado en las redes sociales <risa> que estemos usando mal el término y que la RAE nos regañe. Lo Pero poner. nosotros así le llamamos futuriar. Entonces eh, quiero, Lulú, Mariana que futuren qué va a pasar con relación a la educación digital para el profesional de la salud. Cinco, diez años o vete hasta donde quieras.
4: O
1: en el siguiente año no te
2: vayas tan lejos. A donde quieras ir, pero al futuro.
4: Pues al futuro esto sigue en crecimiento Sigue avanzando y pues Traspasando fronteras Eso es algo, Esto es algo que llegó para quedarse Estas nuevas tecnologías, estar actualizado Pero también en otras competencias O sea ya hablamos claro. mucho de diplomados y estos programas Pero también están Programas de liderazgo, storytelling uh -huh. Talleres de argumentación de finanzas, de ¿no? claro. finanzas para no financieros Que le quedan muy bien a muchos sí, de este sí. sector Entonces es ir aperturando la gama Porque la demanda de aquí en adelante siguen siendo competencias.
2: Oye, yo creo que también hay una oportunidad de exportar estos cursos, ¿no? ¿Cuán, Ay, no ¿Cuántos bueno, de claro. su, de sus alumnos o participantes son del extranjero?
4: Mira, hemos ten, dependiendo de los programas, pero, algunos, pero sí ¿no? hemos tenido de,
5: fuera, de tanto
4: profesores, sí, o sea, hemos sí, tenido sí, alumnos sí, de, hemos de provincia, hemos de. tenido en otros programas de la Universidad Panamericana, tanto profesores uh -huh. invitados que han venido desde MIT, que se han conectado claro. para dar clases, de Argentina, de diferentes partes. También hemos dado capacitaciones para Colombia.
1: Por Qué ejemplo. increíble, porque además ahora que esto como es podcast, también claro. en mañana ya es podcast. Sí. Lo escuchan a nivel, eh, como dicen en mi claro. pueblo, en el mundo mundial, ¿no? Lu Todos, <risa>
2: mundo mundial, ¿no? <risa> Lu Todos los que hablan español tienen acceso <risa> y a algoritmos salud, no. ¿Y que, que no. por cierto ¿Y México el no? es que, el que, líder entre... de internautas de habla hispana. Ya ¿no? el podcast Entonces, lo
1: puedes traducir en algunas plataformas, te lo pueden claro. pasar a otros idiomas. Lu, se Lu pena. ¿cómo sería el futuro de esta educación digital? Que tú estás tan metida en la academia. Pues
5: eh, bien lo dice Mariana, esto no para, tiene que seguir, tenemos que se, eh, conocer más a nuestros a nuestros clientes, al internauta e eh, irnos adecuando día a día a sus necesidades, ¿no? A los temas. Los temas van a variar, los temas van a cambiar y pues tenemos el compromiso de irnos actualizando para poderles ofrecer pues la mejor información y el mejor
2: conocimiento. Los ciclos se ¿no? hacen más cortos, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Déjame uh -huh. recapitular. 20 años, Academia Central, uh -huh. generando este tipo de sinergia para abonar al sector exacto, sanitario. Exacto. Un aplauso exacto. muy grande, de verdad, sí, un reconocimiento sí, sí. infinito. La verdad sí.
5: que yo me siento muy orgullosa de participar
1: en, en, en
5: esto porque eh, constantemente incluso para nosotros es un crecimiento y es un conocimiento constante, ¿no? Antes Ahí de irnos... está una de, la, de
1: las cosas que los avalan muchísimo, ¿no? Claro. Academia Central. Claro. O sea. sí. Y antes de irnos, pues, pues, somos eh, que... los más necios. Los más México.
5: necios. <risa> Quiero dejar mi, mi correo para información. Ah, yo creí que tu currículum. <risa> <risa> para información del diplomado, l.juárez@centralmedia.mx y Mariana dejará los suyos. Por supuesto
4: montoya arroba up .edu .mx y algo que estabas pidiendo al inicio yo Rocío que pedí. tú Rocío estabas diciendo oigan y habrá un descuento ah, sí, por eso. ahí Sí, por qué podemos poner guapetonas sí. ¿No? El, que diga,
5: el que se inscriba que no soy yo aquí en algoritmo salud le vamos a
4: mándenos dar un algún. correo ya tienen el de Lourdes el mío y pongan las escuchamos en el programa con Enrique y con Rocío y con eso les vamos a dar una cuota preferencia Vi sí, unos eso. ojitos
1: por ahí medio Así sorprendidos mm.
2: No, padrísimo bueno, muy bien. La así, que muy pues, merecido Muchos
1: datos van a quedar, no sé si los corrozo o no Pero sí para dónde, para que sepan dónde está todo ello En el podcast, en las ligas Y ahí van hasta la redes, y a estar las redes y A partir cuentos.
2: de mañana el episodio En algoritmosalud.com Todas las plataformas Y muchas gracias a Rocío este <ríe> Por este nuevo episodio Uno más igualmente Y nos vemos gracias. en la próxima
1: Así es que. Gracias Lourdes, gracias Mariana gracias. y gracias a toda nuestra bella audiencia. Hasta mañana.